0: Você está ouvindo o podcast Oficina de Filosofia, com Diogo Bogeia e Emanuel Taboas.
1: Fala pessoal, fala meu querido amigo Emanuel, tudo certo com vocês? Estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Oficina de Filosofia. Gente, está muito maneiro aqui a segunda temporada do podcast Oficina de Filosofia, convidando todos vocês para chegar lá no arroba Oficina de Filosofia no Instagram. E tá Emanuel rindo da minha cara, não sei porquê. Olha, chega lá no arroba Oficina de Filosofia no Instagram, fala para gente o que, que você está achando, como é que você está sentindo aqui a segunda temporada, do podcast Oficina de Filosofia comenta aí o que você achou dos últimos episódios manda ideia para os próximos episódios vamos abrir uma caixa de, de mensagem lá no Instagram essa semana para ver ideias para os próximos episódios que das últimas vezes saíram ideias muito maneiras, mandar um abraço aqui para o Pedro, meu grande amigo Pedro está seguindo aqui o podcast religiosamente, não, o oh, não religiosamente, não sei, sei que ele tá seguindo direitinho, e essa semana ele me mandou uma imagem que eu fiquei muito feliz, assim, fiquei meio emocionado como o Manuel gosta de dizer, essa vez foi minha vez ele usando realmente, assim as paradas que a gente tem mobilizado aqui, né, no projeto Oficina de Filosofia, para dar aula de filosofia dele, e ele falou, pô, é muito mais maneira essa definição de filosofia que vocês levam, do que as definições normais que eu teria que dar, né, a gente chega lá segundos antigos, afizes, é não sei que, e assim surgiu a filosofia ele não, ele usou definições de filosofia que a gente procura veicular sempre no projeto Oficina de Filosofia nos vídeos do canal Oficina de Filosofia no livro Oficina de Filosofia e tinha uma frase lá, cara no quadro dele, na aula dele, que eu achei linda e vou reproduzir aqui, ele diz assim, se a gente quiser voar em busca da sabedoria, é preciso primeiro se lançar ao abismo, isso é muito sinistro muito maneiro, então, fica o meu abraço aí pro Pedro, e para todo mundo mundo que tá seguindo a gente, grande abraço pro Galvão rolou o encontro do Emanuel com o Galvão <risos> né Emanuel?
0: Exato, foi muito maneiro Diogo, pô, ficou, foi emocionante encontrar com o Galvão cara que eu já, eu conheço muito né, por aqui, né, pelo, pelo podcast, pelo nosso encontro online foi o primeiro, conheci agora pessoalmente e já considero pra caramba
1: ele é muito maneiro gente, só não pode dar spoiler pra ele, senão ele fica revoltado, ele falou comigo que não assiste trailer de filme, <risos> porque tem muito spoiler
0: ele fica boladaço mesmo a parada ele dele chega
1: mesmo. depois do horário no filme pra, pra não pegar trailer, que é cheio de spoiler mas gente, hoje continuando aqui com o nosso podcast Oficina de Filosofia, a gente ficou aqui pensando num tema que seria maneiro porque assim, vou revelar mais uma curiosidade sobre o nosso processo criativo a gente pode até ter uma lista de episódios pode ter coisas que a gente já pensou em outro momento, que seria legal de falar mas parte da graça pra gente, imagino pra quem ouve também, é que a gente fala naquele dia de alguma coisa que a gente quer muito falar naquele dia. Não adianta ser um negócio, ah, mas tem uma lista e hoje a gente combinou que seria tal tema. Não, não funciona. Tem que ser um negócio que naquele dia a gente queira muito falar. E acaba que nessa semana a gente chegou à conclusão de que o que a gente quer muito falar é sobre meritocracia, sobre a ideologia da meritocracia, sobre essa fantasia da meritocracia, sobre essa ilusão da meritocracia que circula muito nos espaços em que a gente anda assim, né? Muita gente fala disso, a sociedade está infestada desse negócio esse discurso empresarial, esse discurso coach, esse discurso que insiste nessa ideia de meritocracia e hoje a gente gostaria de conversar um pouco sobre isso e vamos ver até que ponto isso se sustenta ou até que ponto isso é só uma baita ilusão. <risos> e eu vou começar já passando a palavra para meu querido amigo Emanuel Tabua
0: Fala aí Diogo, fala pessoal tudo bem? Mais uma vez um grande prazer estar aqui fazendo o nosso querido podcast, nosso momento de expor realmente o que a gente pensa das coisas e a gente faz isso porque sabe que tem gente que está em vários lugares né, onde o podcast chega que também tem vontade de discutir isso, tem vontade de ouvir sobre isso, às vezes fica preso numa opinião porque não tem muito contato com outros tipos de, de pensamento e para gente é muito importante saber que tem gente que está pensando isso, que você também pensa isso sozinho às vezes. Então é muito bom para a gente poder discutir dividir isso. É, o tema hoje, né? o Diogo já explicou isso, que a gente chega com os temas meio assim, alguns anotados, alguns que vão vindo, mas geralmente é nesse momento que a gente decide mesmo. E a gente escolheu esse porque, coincidentemente, essa semana, eu e o Diogo dando aula, a gente comentou isso com, com o pessoal. A gente falou, deu uma, uma batida no que seria essa, essa noção de meritocracia. Vocês podem imaginar o seguinte, né, o Diogo dá aula numa universidade é, estadual, né, a, na UERJ, eu do aula numa, numa universidade privada que é o, o IBMR, e nos dois lugares, por incrível que pareça, a gente tem essa ideologia, a gente tem essa visão de mundo, né, de que é, hoje, num contexto capitalista que a gente vive, num contexto de muita produção de, de, né, vocês sabem como é que é o mundo que a gente tem hoje, essa questão do, do, do você pode construir uma vida de sucesso a partir do seu próprio esforço, isso está o tempo inteiro sendo dito, né, isso é dito em vários contextos, é dito em matéria, matérias na faculdade, é dito em, em posicionamentos, até mesmo dos alunos em relação ao que eles escutam, né? O que eles ouvem durante a vida deles. E isso, isso é uma coisa que já está impregnada na sociedade, né? Que a gente, querendo, a gente consegue. O que é uma grande uma grande inverdade, né? Uma grande... Eu vou falar, Diogo, é uma grande mentira isso, assim. Porque o que que acontece? Existe a questão do mérito, eu sempre deixo isso claro quando eu discuto a meritocracia. Se você está lá, e até mesmo nisso que eu vou falar, você tem que ver como foram dadas as oportunidades para que acontecesse. Mas, de uma maneira geral, existe aquele mérito pessoal mesmo, né? Por exemplo, você pega e fala vai lá, vai disputar uma corrida, vai fazer alguma coisa, assim, tinha muito isso no colégio, né? Olimpíada, que você ia lá e disputava as coisas e ganhava aquela medalhinha, honra ao mérito. Não sei se vocês lembram dessa me medalhinha que você guardava, ficava todo feliz, chegava em casa...
1: Caraca, fala... tinha Olimpíada no meu colégio, sabe que eu era campeão de corrida? É tinha mesmo, uma medalhinha de honra ao mérito, eu ganhei na na minha última ano no Colégio Batista, que eu estudei no Colégio Batista, aí todo julho assim, tinha as Olimpíadas. Eu participei na primeira série, na segunda série, na terceira série, na quarta série. Eu ganhei só de ouro na quarta série. Na primeira série, quando eu me classifiquei a final, eu pedi conselho pro meu pai, como é que eu ganhava a corrida, aí ele chegou. Não, meu filho, olha só, você tem que começar devagar e na metade para frente você acelerar. Esse é o segredo de você ganhar a corrida. Só que a corrida era de 50 metros. Aí eu comecei devagar, quando eu fui acelerar, todo mundo já tinha chegado, fiquei tristão, primeira decepção com meu pai,
0: é tipo, aquele, é tipo aquele desenho lá, os incríveis, né, que o pai fica, não, 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 vai devagar, é que seu pai achava que você tinha superpoderes, ia ganhar de uma vez só, ele falou, você ele onda, correr né?
1: uma maratona, é. né, 42 km na escola, porra,
0: 50 metros, falou, que horas que eu vou agora, já tinha ido, né, eu, eu ganhava é, no futebol, jogava bola assim, eu gostava muito de jogar futebol.
1: Tu era goleiro, aí,
0: né? Eu era goleiro, eu era um bom goleiro modéstia à parte, eu sou baixinho, né? Mas eu, mas eu era um bom goleiro gostava muito de jogar futebol e também ganhei no vôlei, então eu lembro que eu tinha eu era levantador no vôlei, mas né? sempre mais baixinho o levantador ali, eu lembro que eu tinha essas medalhinhas em casa, eu falava assim, pô, o que que significa essa coisa de mérito, né? O que que é um mérito? É mais ou menos isso que o Diogo disse, você vai disputar uma corrida, você, com você mesmo tem aquele tempo programado, você vai lá e ganha, essa vitória pessoal não é uma coisa que, que, eu, que eu critico assim, sabe, a pessoa ela tem o um mérito de fazer as coisas dela, sei lá se você estuda, se você busca alguma coisa na sua vida, isso é, é legítimo assim você tá dentro de um sistema que tem um jogo muito programado para você né, conseguir as coisas, você aprende a jogar, esse mérito existe não, não é essa a questão, e aí o que que acontece, eu sempre digo, julgue o, o jogo, não o jogador assim tem lá, o jogador, o cara tá se virando como ele pode. Eu não posso tirar das pessoas o que elas conseguiram, Diogo. Isso que eu quero dizer, assim. Se foi de uma maneira, nesse sentido, do esforço que ela teve. Não tô falando do cara que tem herança. Isso é outra questão, né, Que a gente já pode discutir aqui um dia também. Mas o que acontece é o seguinte. O problema todo da meritocracia é que foi o que você disse. É o que você disse no início se torna uma ideologia. Se tornando uma ideologia, aliás, tudo é ideologia, não existe o mundo que eu vivo e as ideologias. Existe o mundo que eu vivo que já é uma ideologia, que está inserido em várias outras ideologias e a vida é lidar com essas outras ideologias. Eu coloco isso muito à frente de outras questões. Sabe qual é? Eu coloco à frente que, do mesmo jeito que basta o cara correr ali e, e ganhar uma corrida, saindo do mesmo ponto, né? Mesmo já tendo é, né, construção física diferente, essas coisas, uma pessoa sai do mesmo ponto. E aí ela tem um mérito de ganhar, entrou acaso também aquele dia ela tava bem, não tava então na verdade, o mérito não é questionado porque é uma coisa pessoal, daquele momento mas até nesse momento a gente pode ver o que que levou a pessoa a chegar e ter condições de, de ganhar aquela corrida se ela se alimenta melhor se ela teve já uma orientação igual você teve o seu pai, que nesse caso não te ajudou muito, mas foi uma orientação que você teve então assim, mérito pessoal não é a discussão, a discussão aqui é botar uma, uma ideia de que todo mundo a partir do esforço consiga qualquer coisa. A questão é essa. Não é você conseguir mais ou menos alguma coisa. Não é você lutar nas, nas adversidades, levar isso em consideração no seu julgamento e dizer que ah, eu não consegui por causa disso, não é dizer que, única e exclusivamente pelo seu esforço, né, pela sua capacidade de lidar com as vicissitudes do mundo, você vai conseguir acho que a palavra é essa, né Diogo, assim vai conseguir, não importa o que aconteça acho que isso é uma coisa muito cruel da gente falar para as pessoas, porque isso gera uma ideia, principalmente de exclusão das outras ideologias que acontecem na nossa vida e que determinam muito isso, sabe qual é? quando eu falo sobre alguém que, que por exemplo saiu né, de um lugar muito pobre sabe aqueles, aqueles casos assim a pessoa acorda 3 horas da manhã vai andando, atravessa um rio para conseguir estudar e ela de repente consegue porque ela pode conseguir, o acaso existe existe sorte, existe tudo, e ela consegue eu falo assim, tá vendo? Essa pessoa é um exemplo de capacidade de mérito, ela não é um exemplo da dificuldade que as pessoas têm num estado que não garante mínimas oportunidades para as pessoas, entende? essa é que é a questão, essa inversão de valores, porque se todo mundo tivesse a oportunidade eu levasse em conta só um mérito, podia muito ter esse discurso, de boa. Mas quando eu tenho esse discurso, primeiro, e depois eu penso nas possibilidades, eu começo a justificar as falhas... Que existe na sociedade, no indivíduo e não nos problemas que existem inerentes ao sistema em que a gente vive. Isso é que me incomoda, Diogo, sabe? E as pessoas geralmente que pregam a meritocracia são aquelas que saem de lugares muito privilegiados, muito privilegiados. Só que essa ideia se desce em insere naquele cara que não tem é, privilégio. Então ele mesmo não consegue ver de qual lado ele tem que estar na luta, de qual lado ele tem que estar dentro desse projeto que a gente vive de sociedade, sabe? Isso me incomoda muito porque gera uma, um monte de pessoas que vão se se culpar por não terem conseguido as coisas. Isso leva a uma destruição da singularidade, sabe? Uma destruição do, do, do sujeito. Su, sujeito, eu digo assim, uma construção que se faz durante a sua vida, que eu posso dizer algo a seu respeito. Mas antes disso você tem a própria singularidade e ela é afetada, porque você começa a tentar ser igual a todo mundo. Porque isso é uma coisa que existe na meritocracia. Fórmulas, né? Você tem uma fórmula para se enquadrar num, num projeto de sucesso, se você não se enquadra, tem algo errado com você enquanto singularidade. Olha que crueldade, Diogo. Isso é absolutamente cruel, cara. Uma pessoa que, por causa desse tipo de discurso, não tem a possibilidade de enxergar que nem tudo tem a ver com ela. Nem tudo tem a ver com ela. O que tem a ver com ela é o seguinte, é... você é uma singularidade, você tem uma, um, um modo de lidar com o mundo, e tá tudo bem se esse modo, às vezes, não consegue atingir o sucesso que é dito por todos que é o necessário para você ser feliz. E aí você se culpa por isso, porque você tem que ter oportunidade numa sociedade a meu ver, de minimamente ter condições de ter uma vida boa mesmo que não seja uma busca incessante para ter IAT, para ter. Sabe qual é? Porque a, a busca parece que é essa. Você só vai ser feliz mesmo quando tiver a possibilidade de ter tudo que o mundo oferece. Isso é uma grande mentira, até né, pelo próprio projeto. Não sei o que você acha, você acha disso, jogo, Essa questão que eu queria levantar aqui e, e que eu fiquei pensando de ontem para hoje é assim: o quanto que essa questão da meritocracia retira uma é, responsabilidade que existe na geração de, de oportunidades, em quem tem que gerar essas oportunidades, e culpa. Culpabilizar a pessoa, o indivíduo. Ele é totalmente responsável por si, e isso gera um confronto entre o que ele é, né, uma construção social, e a própria singularidade dele. Não sei se eu me, me, me fiz entender, Diogo.
1: Cara, eu tenho um, um problema de princípio com essa noção de que é anterior ainda a noção de meritocracia. Eu vou entrar na, na parada da meritocracia, mas eu tenho um problema de princípio que é anterior. Dessa, desse sistema capitalista, neoliberal, meritocrático e tudo mais, Essas ideologias que circulam nesse tipo de mundo que a gente vive, essas ideologias empresariais, essas ideologias que vão bater na, na meritocracia, vão chegar na meritocracia no fim do caminho, mas que é a redução da vida humana ao campo da economia do lucro, da produção, consumo e lucro e do consumo, né? Da produção, consumo e lucro em sentido estritamente econômico, econômico material. Eu sinto que a vida humana, eu vejo que a vida humana é muito maior do que isso. É uma vida pobre, é uma vida unidimensional quando tudo que você pensa sobre a vida, toda a sua vida é voltada para a produção, consumo e lucro dentro desse sistema econômico, isso vai, tem muito a ver para mim com essa redução do ser humano ao homem trabalhador e um trabalhador nesse sentido específico de produção consumo e lucro, no sentido econômico material, e para mim tanto o liberalismo, quanto o neoliberalismo quanto o marxismo fazem esse mesmo tipo de problema, caem nesse mesmo tipo de problema, uma redução do ser humano à sua condição de trabalhador no sentido econômico material. A vida humana é muito mais do que isso para mim, a vida humana envolve outras dimensões, primeiro né, que cada ser humano, como eu sempre falo, a coisa que a gente tem de mais bonito, mais interessante, mais fantástico é a nossa singularidade e a nossa singularidade, eu gosto disso no conceito de singularidade que eu trago, que é diferente do indivíduo do individualismo, coisa do tipo que o um indivíduo é indivisível, a noção de indivíduo, que é liberal, ela tem uma herança cristã forte, aquela alma única e indivisível, porque o que é perfeito é indivisível e a alma foi criada por Deus, portanto ela é indivisível, não, a singularidade a beleza dela tem que ser múltipla tem em ter múltiplas dimensões em ser multidimensional, e essas múltiplas dimensões irem se entrelar passando numa rede que compõe uma coisa singular, uma coisa singular feita por uma rede de muitas e muitas e muitas circunstâncias de diferentes tempos e lugares e matérias e áreas da vida, né? desde a biologia, química a economia também, obviamente, não se exclui a economia, ela está aí presente, mas as relações afetivas que a gente vai estabelecendo com as pessoas, as relações familiares, as relações com as instituições várias pelas quais a gente passa, a formação intelectual, a formação então, é, os interesses artísticos as expressões artísticas que vão atravessando esse nosso corpo isso para mim é muito importante essa dimensão da singularidade todas essas dimensões que compõem uma singularidade então uma coisa que eu acho de princípio pobre nesse tipo de raciocínio é, em que o dinheiro se tornou um deus e o mundo se tornou capitalista por excelência nesse sentido econômico material e, e, e tudo mais que vem com isso né, as ideologias neoliberais que hoje comandam o nosso nossa forma de vida essa noção de que o mercado deve comandar a vida e a vida deve ser vivida em função do mercado essa noção de que é, existe a meritocracia né? porque aí que vai vir o meu, meu problema de princípio eu estou explicando mas vai chegar, calma uma coisa que você falou que é muito importante que basta você se esforçar que você vai ser bem sucedido mas veja que já está decidido desde o início nesse raciocínio que ser bem-sucedido, é igual a se dar bem dentro do mercado econômico material. Se você se deu bem dentro do mercado econômico material, você é um, é um sucesso. Você fez sucesso, você é um sucesso, você é bem-sucedido. E aí essa ideologia do, da meritocracia já está totalmente banhada nessa ideologia anterior que diz que a sua vida se resume ao mercado, se resume à dimensão econômico material. E aí sim, vem esse tipo de coisa. Basta você se esforçar muito que você você consegue ser bem sucedido basta você querer que você consegue ser bem sucedido e as aberrações vão proliferando, tipo, basta você pensar que você consegue ser bem sucedido ontem eu passei na aula uns vídeos de coach que eu recomendo que chama Comédia Coach, aí tinha Comédia Coach 1 e Comédia Coach 2 aí tem um cara desse coach comandando uma plateia lá numa empresa não sei o que e ele fica mandando as pessoas repetirem eu sou bem sucedido, eu sou feliz, eu tenho saúde Porra, não é questão de você falar ou pensar pra ser feliz ou ter saúde. Se você tiver doente, você tá doente. Você não vai falar eu tenho saúde, vai ter saúde, entendeu? É a mesma coisa com riqueza. Não adianta você pensar que é rico para você ficar rico. Não adianta você querer ser rico para você ficar rico. Tem uma questão, vou entrar nela para jogar pra você, que me interessa também nessa questão, que me incomoda nessa questão da meritocracia, é o absurdo que ela expressa, assim, a mentira que ela expressa. Essa ideia de que as pessoas que mais trabalham, ou que basta você trabalhar muito para você ficar rico, é uma mentira, porque as pessoas na sociedade que mais trabalham não são as mais ricas da sociedade. Ou pelo menos a maioria delas que mais trabalham não, é, não são as mais ricas da sociedade. Pensa no padeiro que acorda às 5 da manhã ou quatro da manhã para te entregar o seu pão quentinho, 6 da manhã, todo dia, e vai ficar trabalhando até seis da tarde para você comer o seu pãozinho da tarde. E amassando massa, virando massa, não sei o que, colocando no forno tirando aquele quente da cozinha sem condições adequadas e tudo mais esse cara trabalha pra cacete isso um fato, trabalha muito esse cara não tá entre os mais ricos da sociedade pensa na galera que botou o asfalto daqui até Petrópolis que eu hoje posso pegar meu carro e visitar o Emanuel se eu quiser, essa galera que botou o asfalto embaixo de sol quente operando máquina pesada batendo naquele troço com marreta e tudo mais, essa galera trabalha muito, é muito trabalho e não tá entre os mais ricos da sociedade entende? Então, é simplesmente mentira você dizer que se você trabalhar muito, você fica rico. E aí, existe aquela coisa do exemplo fora da curva, né, mano? Tipo, não, mas existe um cara lá em cara que eu adoro, vou dar um exemplo que eu adoro, um cara lá em Kijing, no interior da Bahia que ele gravou um vídeo pro TikTok chutando no gol, no campinho de terra, ele fala, receba caralho sim, me amarro luva de pedreiro, um abraço pro luva de pedreiro um dia ele vai ver esse podcast e vai se reconhecer, e aí o pessoal vai dizer pô, mas esse cara vai ficar rico porque ele já tem milhões de seguidores, então ele conseguiu com o próprio esforço, com o próprio trabalho, sem pedir nada a ninguém sem incomodar ninguém, ele foi lá, fez o dele e ficou rico, 0,1% Existe esse 0,1%, que é a Maria da Paz da novela, que começou a vender bolo na rua, e aí criou a própria empresa, não sei o que, e ficou milionária. Bacana. Mas isso é 0,1%. Então eu não posso, e, e de verdade é 0,1%. Então eu não posso te chegar e fazer disso para você um esquema de vida, um mandamento de vida. Trabalhe muito que você vai ficar rico. Seria o equivalente de eu chegar para você e falar, ué, por que tu não tá milionário ainda se existe Mega Sena? É só você jogar. Você tá jogando o suficiente? Joga hoje amanhã, depois, sei que, é que você vai ficar milionário. Você não joga como é que você vai ficar milionário. Mas sabe qual é a proporção dos vencedores da Mega Sena? Um para 100 milhões. Então eu não posso te dar uma proposta de vida cuja chance é um para 100 milhões e dizer que a culpa é sua que você não conseguiu. Não, a culpa, que não é a culpa, mas assim, a culpa é das, da, das chances da probabilidade que é de, tá de um para 100 milhões contra você. Né? Não é a sua culpa. E a ideologia meritocrática fica repetindo que é a sua culpa porque você não se esforçou bastante, não trabalhou bastante. Isso aqui
0: é foda, né? Então, cara, essa questão me incomoda também. Essa, essa que se levantou de toda a vida humana ser, ser é, reduzida ao mercado, né? Logicamente que eu tenho algumas coisas que eu penso assim, que a gente pensa um pouco diferente, né? E as pessoas já sabem disso, que tem uma resolução das questões que ela tem que ser feita na materialidade. E aí ela passa pelo sistema econômico. Não tem jeito. Mas, quando você fala sobre isso, é, é certeiro, Diogo, isso que você diz, porque é, é uma das maiores formas de controle que a gente tem, reduzir o ser humano ao mercado. A gente não conhece o mercado, a gente conhece o João, o José, aquele cara que está, de repente... Ferrado. Isso é que a gente conhece. Mas a nossa vida toda é entregue para pessoas que a gente nunca viu, que não sabe nem o que a gente faz, onde a gente trabalha. São elas que comandam o nosso destino, sabe qual é? São, são esses caras que compram ações onde a gente trabalha e aí a gente é demitido ou não, sacou? São essas pessoas que influenciam no governo né, para que tenha alguma coisa na esfera federal que um dia o funcionário público perca a estabilidade, inclusive para favorecer as empresas educacionais que vão entrar com tudo, entende? No mercado de educação essas pessoas que dizem pra gente que a gente tem que se esforçar. E a gente entra numa gaiola de hamster, porque a gente não para pra pensar o quanto isso não faz sentido. Sabe qual é? Por, por isso que é importante uma discussão igual essa. Porque isso, às vezes, mostra pontos que a gente não para pra pensar que eles existem. Como esse que você disse do Luva de Pedro, Receba! Esse cara é genial. Eu acho muito maneiro. Eu também fico vendo o vídeo dele. Ele tem 10 milhões de seguidores no, no Instagram. E ele não tá ganhando dinheiro, porque ele tá com um empresário lá que o cara tá fazendo uma sacanagem com ele. Olha a meritocracia aí. O mérito do cara é ser um babaca, do empresário dele, né? Quem se esforçou e fez o sucesso todo dessa empresa que existe agora, ele se tornou uma empresa, 10 milhões de seguidores, você vira uma empresa, você vira uma, uma, uma máquina de publicidade. E esse cara não tá ganhando nada. Quem que tá ganhando aí? O, o mérito é isso? Esse que é o mérito, não é o trabalho, o mérito é saber li, lidar com o mercado, seja o de publicidade, seja o, de, o dos negócios, é, é, é isso que estamos dizendo? Se for isso, nenhuma pessoa comum consegue chegar aonde dizem que é o sucesso. E essa questão econômica é muito escrota mesmo, cara. O cara pode pegar, você conhece as piores pessoas, às vezes são as mais ricas, cara. As piores pessoas que você pode conhecer na sua vida. Não tem a ver com isso, né? E essa coisa cristã de você ser bom é ser bom, inverte a lógica no mercado, é ser bom dentro do mercado, satisfazendo aquele interesse do mercado, trabalhando muito e mostrando que tem sucesso no mercado. Isso é aquela velha herança que, não, não, não sei, ela faz parte de um processo liberal, mas aquela velha herança que tem lá do homem que se autocria, americano, do branco, anglo-saxão protestante, que vem lá na Inglaterra chega nos Estados Unidos com um destino manifesto, né? Tem essa coisa o destino manifesto deles, que era o que? Eu tenho uma terra e agora eu posso fazer aqui a minha vida e ser feliz a gente tem um destino manifesto agora, que todo mundo vai conseguir um dia chegar a ser o Jeff Bezos e se, se esforçar ou seja, você tem uma troca ainda de, de, das suas ações Serem feitas de um jeito para você ter uma graça na vida. Graça nesse sentido, né? De ter bênção. E parece que o esforço que se tem hoje é o do trabalho, porque o trabalho libertou o homem de uma certa maneira. Isso eu tenho que dar o crédito aos liberais, sempre vou dar. A gente já discutiu isso aqui, que foi absolutamente importante que tivesse uma discussão dessa lá, para a gente sair desse, desse julgo absoluto, né? E entrar numa noção de quem é o indivíduo primeiro. Inclusive, para a gente falar hoje sobre singularidade, eu tive que ter uma libertação, né? E saber quem é o indivíduo, mas a lógica não mudou, botaram uma ilusão pra gente assim, não, na verdade não são mais aquelas pessoas que sempre tiveram dinheiro que tem dinheiro não, tá, são as pessoas que se esforçam, são esses novos empresários a lógica não mudou em nada, você vê que quem tem grana mesmo é quem já vem de uma exploração constante do trabalho há muito tempo, Jô, há muito tempo, inclusive quem faz sucesso, esses caras gigantescos aí, você vai ver a vida desses caras nenhum deles saiu do zero, Jô, nenhum deles saiu do zero, e geralmente o trabalho, você pode ter, lógico, um cara, igual o caso do Luva de Pedreiro, você tem um cara que na vida normal, né das pessoas que estão no cotidiano, o cara lá no Nordeste, não sei o quê, o cara saiu. Do mesmo jeito você tem lá os empresários, todos herdeiros, milionários já de família, você pode ter um cara que tem se tornado isso vindo do zero, até acho que tem, mas quando você pega a grande maioria, ninguém alcança isso só pelo trabalho, essa é que é a nossa questão aqui, gente. O trabalho não é o ponto de partida para você ter o sucesso, visto que a sociedade sociedade é baseada nessa parada econômica E aí a gente não para para pensar mesmo nisso jogo você disse o meu sucesso seria ser um artista artista no sentido de criar arte não artista para o mercado não essa coisa da criação e aí você vai perdendo essa criação cara que é o que te possibilita vem inclusive essas mentiras que a gente vive sabe qual é a criação nesse sentido criar conhecimento você não, não só recebe conhecimento a galera tem essa noção, às vezes, que eu acho meio estranha, assim. O Sócrates que me ensinou, o, o Platão que me ensinou isso, por incrível que pareça. Quando ele fala daquele cara saindo da caverna, aquele processo, quando ele narra, é doloroso, cara. Você está criando alguma coisa. Então, assim, eu vejo que o mercado me diz que eu tenho que criar as minhas próprias oportunidades e ele joga contra mim, mas o conhecimento não faz isso, não, cara. O conhecimento te abraça, sabe qual é? Ele fala, vai ser difícil, mas eu tô aqui, cara. Vamos ver qual é, vamos ver se você chega, vamos... Aí eu acredito no esforço acredito mesmo, porque é um esforço, a gente sabe disso, né, de sentar, estudar ou né, participar né, de lugares onde existe conhecimento isso é um mérito que eu não posso tirar de uma pessoa que busca não, cara, sabe, isso eu acho que é o um indivíduo mesmo, sentando ali, mas aí é que eu falo, esse, esse mérito a partir do momento em que ele tem possibilidade eu julgo esse indivíduo, eu falo assim pô, ele foi lá, pô, maneiro se formou, fez o mestrado, fez o doutorado dele, o cara tá, tá, tá trabalhando médico, mas aí eu tenho que fazer uma análise mais profunda, que é essa que a gente tá fazendo aqui, é quando você diz que o ser humano é totalmente voltado para o mercado e aí o mercado determina as primeiras oportunidades que ele vai ter, sacou? E aí o que que acontece? A questão do mercado que você está falando leva a uma redução do indivíduo a se ele tem dinheiro ou não tem isso é o que mostra se ele é feliz ou não se ele tem alguma coisa ligada ao capital mesmo cedendo o tempo de vida dele será que ele cedeu do jeito certo? Será que cedendo esse tempo ele vai conseguir chegar em algum lugar? E aí a gente começa a perceber que isso é, uma, isso é uma grande mentira, uma grande lorota. Porque existe isso tudo que você disse: existe o acaso, tal qual jogar na loteria. Existe sorte. Você, você tem que estar. A frase né, que eles usam às vezes: no lugar certo, na hora certa. Beleza, pode ser uma coisa meio às vezes coach assim, também. Mas existe essa possibilidade, sabe? De você, além de estar fazendo certo, de ter tido oportunidade para fazer o que você acha que é certo para sua vida, você, você tem um acaso também ali cara. Pode ter uma, uma, um revés ali de sorte, ter se esforçado a vida inteira e não, não dá certo, não, sabe qual é. que Não sei se era esse jogo que a gente estava... Se foi esse o mote da discussão aí. Não, a gente
1: estava conversando antes porque eu estava comentando que nem os expoentes, os maiores expoentes do neoliberalismo, que são o Mises e o Hayek, nem eles usam essa parada de meritocracia. Eles dizem, não é questão de mérito, exatamente, porque você pode ter se esforçado muito, ser uma pessoa sensacional e dar um azar e quebrar. Ou se viciar em jogo, sei lá, e gastar todo o seu dinheiro falir. Pode acontecer, não tem nada a ver. Você pode também ser um cara que só teve uma ideia na vida e deu sorte daquilo captar muita muita atenção dos consumidores e você ficar rico. Então não tem a ver com meritocracia, isso é um negócio que surgiu mais nos Estados Unidos. é claro, que aí a base da ideia acaba se inspirando muito na noção neoliberal de que só depende de você ser rico. Porque se você conseguir construir um produto que atenda ao mercado consumidor de uma maneira eficiente, que chame a atenção dos consumidores, você vai ficar rico, mas... É isso que a gente estava falando. Tem sorte, tem a casa, tem um monte de coisa que não depende só de você, mas principalmente existe uma desigualdade social muito grande, né, cara? Que se você joga nessa coisa como se fosse uma competição em que todo mundo parte do mesmo ponto de partida, é uma ilusão. Nunca vai ser. Se você joga essa abertura de mercado, assim, para que cada um dependa só de si mesmo, quem já parte de uma grana muito grande vai ter essa grana para investir em si mesmo, na própria imagem, na própria empresa e tudo mais, e ficar mais rico. E se você já não tem nada, você vai ter que pô, você vai, tende a passar cada vez mais dificuldades, você não tem nenhum auxílio pra te aumentar suas oportunidades na vida Isso é uma coisa óbvia, né, uma coisa óbvia e uma coisa que, que me deixa intrigado quando as pessoas defendem essa ideia de meritocracia econômica, né? Se você se esforçar muito, você vai ficar rico. É que às vezes quem defende essa parada são herdeiros, pessoas que herdaram, têm herança. Eu acharia que, para ser justa a parada de meritocracia, o filho de alguém rico teria que não ter nenhuma herança e, a partir dos 18 anos, ter que mudar de cidade, de nome, para um lugar que ele não fosse conhecido e ali sim ele começar a sua vida, sua batalha do zero, para dizer que o que ele conquista é com meritocracia. Isso não faz sentido. É só, só mostrar por várias vias, como a ideia de meritocracia nesse sentido econômico não faz sentido, realmente não faz sentido, não se sustenta. Agora, uma coisa que você tocou, que eu acho importante, é que às vezes ficou, né, a crítica à meritocracia ficou difundida e banalizada também, de uma certa maneira, por um outro tipo de grupo social, né, pessoas mais politizadas e tal, criticam a meritocracia, mas às vezes criticam a própria noção também de esforço visando alcançar objetivos, no sentido de que, como você você falou, e eu diria dessa maneira, para buscar a excelência em qualquer área da sua vida, que não precisa ser econômica, pode ser artística, eu acho que a arte aí é um bom exemplo. Você precisa realmente se dedicar muito e se esforçar muito. E aí eu me deparo com uma galera na faculdade às vezes que não quer ler o texto e quer passar com 10. Não dá. Eu sei que você tem a sua vida com várias dificuldades, às vezes você trabalha e faz faculdade, você tem que se virar com várias outras paradas, porém você não vai atingir a excelência no campo se você não ler os textos.
0: Exato. Exatamente. Sabe qual
1: é? Não adianta você dizer, ah, mas isso é meritocracia, não sei o que, como assim? Eu tenho que passar com 10 só porque eu me inscrevi na disciplina. Desculpe. Não. Se você quer a excelência na sua área, você vai precisar ler muito. Se uma pessoa quiser atingir a excelência na área, na área artística, o cara quer ser um bom músico, o cara quer ser porra, um cara que toca guitarra pra caramba, um cara que canta pra caramba igual você canta, alguém que, sabe, atinge a excelência numa área da vida qualquer, aí os slogans que se usa de maneira errada no mundo empresarial passam a fazer sentido nessa área porque realmente você vai ter que trabalhar enquanto eles dormem, seja quem seja eles, realmente você quer dizer, não precisa ficar se comparando com outras pessoas né, o negócio de eles dormem, isso é bobagem mas, assim, você realmente vai ter que roubar algumas horas de sono de si mesmo, você realmente vai ter que abrir mão de às vezes estar com amigos curtindo várias paradas porque você quer estar se dedicando àquela parada você realmente às vezes vai abrir mão de encontrar de ter às vezes uma ou um namorado de estar ali dando sempre atenção a alguém, porque você vai ter que se dedicar muito a essa parada. Isso existe na vida, entendeu? Então, se você quer ser um pensador, um filósofo, você vai ter que se dedicar muito, sim. Vai ter que inventar tempo na vida, sim. Vai ter que ter uma disciplina, sim. Isso, eu acho importante essa palavra, que ela é muito jogada fora junto com a noção de meritocracia. Disciplina é muito importante, cara. A gente não estaria na segunda temporada do podcast, Oficina de Filosofia, pode parecer uma bobeira isso, mas é trabalho, é a gente sentar junto, conversar, trocar ideia parar nos domingos que a gente tem pra ir gravar, fala aí
0: não, exatamente isso, porque assim é, eu e o Diogo a gente tem uma vida que é muito corrida assim muito corrida mesmo, você não tem noção às vezes do que a gente tem que fazer pra poder gravar esse episódio, a gente ia gravar num dia e não rolou, a gente falou cara, hoje não vai rolar, porque assim essa questão da, 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 da disciplina eu tinha muita coisa contra ela quando era mais novo, eu achava que disciplina, disciplina me fazia ser uma, um padre, eu ia ser igual um padre, não, eu, eu vou fazer uma coisa tudo regrada. Cara do exército, né? Exatamente, e aí eu vou falar, os motivos que fazem essas pessoas serem disciplinados não me agradam, assim, são motivos que eu não quero, mas a o que eles fazem, eu, eu acho importante, igual você disse, Diogo, se você busca uma parada, você tem que fazer. É tipo assim, a gente também é músico, vocês sabem disso. Eu sou um cara que eu toco violão um pouco todo dia, pouquinho, sei lá, às vezes uma hora tocando. Eu não passo de um ponto, eu não consigo passar desse ponto. Por quê? Porque o ponto que eu cheguei é esse. Eu toco desse jeitinho aqui pra eu poder cantar, fazer uma brincadeira quando a gente se encontra, né, Diogo? Tocar umas musiquinhas. Agora, tem um cara que toca... Que, que tocou muito tempo comigo, William Belly William Belly é o melhor guitarrista assim, o William e o Amanda, Pô, Amanda são os dois, Amanda um grande abraço que você ouvindo aí, valeu Amanda, Amanda Amanda é fantástico, Amanda é um porra cara, eu fico emocionado quando eu vejo o Amando tocar guitarra sério mesmo, o que que acontece? mas o William é um cara que eu conheço a vida dele o Amanda eu não sei como é que ele fazia né, a, a, a prática dele, o William acordava 8 da manhã tomava café, isso ele é adolescente assim, ele começou a tocar e tocava direitinho, só que ele sentiu isso cara, eu venho até aqui, eu tenho que ir pra outro lugar eu quero ser um guitarrista, sabe? Essa coisa de eu quero ser uma parada, eu quero me expressar no mundo desse jeito. Essa é, que é a questão econômica. Eu não quero me expressar com o sucesso do empresariado, porra. Exatamente. Você sabe qual é, Ju? Eu não quero me expressar assim. Eu não quero ter que me esforçar para ser o melhor cara que digita o dia inteiro respondendo um monte de merda. Sabe qual é? Não quero ser o melhor nisso. Isso é uma coisa que eu faço para ter recursos dentro do capital.
1: Cara, e é isso que a ideologia implanta na nossa cabeça. É né? No final do dia você está se esforçando para ser o melhor revisor de contrato de empréstimo da empresa porra, caralho
0: a cara, moral é isso, cara, eu não entendo isso sim. não é uma coisa autêntica, é uma coisa criada que ela é necessária para o mercado você às vezes não tem oportunidade né, de se dedicar mesmo a música, porque você já pega uma fase da tua vida, tem que trabalhar imagina quem não tem nada, eu sempre tive três refeições por dia, eu sempre tive essa condição de poder fazer as coisas, estudar minha família me ajudou muito, não, cara não tem nada que seja assim, olha o mérito não, meu mérito, se eu tenho algum foi sentar, ler, estudar escrever, nossas conversas né, quando a gente estava estudando, é isso mas o que acontece? Então coloco na minha cabeça que eu tenho que ser essa pessoa que assim, é gerado para mim uma demanda que não é minha e eu tenho que ser o melhor nela, não importa o que aconteceu, eu posso estar odiando os meios do, do capital impedem que a gente tenha tempo para se dedicar ao que a gente realmente quer isso é uma lógica cruel, e é o que que acontece? O William era um, era um cara que acordava oito e pouca, tomava café, ele só parava de tocar 10 horas da noite, todos os dias ele me falou isso, e não é assim ah vou tocar uma musiquinha não, era assim partitura com exercícios todos programados, repetição uma hora em cada exercício, cansava a mão dava 5 minutos, ia lá, voltava uma hora em outro exercício Hoje em dia, o que, que ele faz? Ele toca igual um animal, é brincadeira. O cara, o, a, a, a mão dele se mexe com uma facilidade que você vê... Aí você fala assim, olha o talento desse cara aí que eu fico... Vai se fuder. Sério mesmo, Diogo? Porra. Olha, o cara nasceu pra ser músico. Não.
1: Ah, o cara bom. nasceu
0: com uma singularidade que no mundo de possibilidades se identificou com a música. Exatamente. Eu, eu acho que é isso. Nasceu com uma possibilidade singular de ter... Facilidade de se identificar com algumas coisas. E aí chega uma pessoa que não viu ele treinando o dia inteiro e fala assim: olha o talento. E aí, não usa isso como base pra falar sobre a disciplina que ele teve. Exatamente. Sabe é, cara? é isso.
1: E pode crer, você que tá ouvindo a gente, todo mundo, não importa qual seja a área, todo mundo que você admira porque atingiu um nível de excelência realmente naquilo que faz, você pode crer que a história é parecida. A pessoa se dedicou muito, teve muita disciplina para insistir naquilo. E aí que tá, se a gente conversar compara com a noção de meritocracia, a diferença é que provavelmente essa pessoa pode muito bem não ser rica, não ser a chamada bem-sucedida. Se bobear, essa pessoa foi justamente posta para baixo ou até mesmo eliminada pelo por esse mundo em que o mercado é o que vale mais. Ficou precisando depender de favor de outras pessoas para sobreviver, ficou precisando, sabe, se humilhar muitas vezes porque não tinha uma, uma parada na vida. Quantos pensadores não têm essa história? Quantos artistas não têm essa história? Quantas pessoas que tinham interesses diferentes daqueles do mercado, não estão nessa história porque é aí que tá, elas precisam de tempo e energia para se dedicar àquilo que elas que chamam realmente a singularidade delas, né, artisticamente e esse tempo muitas vezes vai ser roubado desse tempo de mercado que, que era de dedicação ao mercado né?
0: aí é que tá o lance, cara, essa galera fica usando, tipo assim, vamos ver como era a vida do Kant, vamos ver como era a vida do Beethoven, aí fala assim o cara dormia duas horas por dia ele fazia a sua caminhada caminhada do dia, ele lia de 8 da manhã até às 10 da noite, ficava lendo, escrevendo, e ele fala assim, vamos usar isso para você ser o melhor digitador da empresa, aí é que me corte, entendeu?
1: Foi, aí, e é, o trabalho ideológico é tão forte nesse sentido, que isso vai se entranhando na nossa cabeça, a gente fica achando que realmente ser bem sucedido é ter sucesso no mercado de trabalho, seja em qual for a área, né? ganhar dinheiro, ser rico, não sei o que, no mercado de trabalho, ser chefe, ser gerente, não sei o que, e aí no final do dia a gente fica se cobrando de realmente corresponder a essas expectativas que são do mercado, que às vezes não tem nada a ver com a gente. Já aconteceu aqui entre a gente, pra você ver. A gente que tá sempre trocando essa ideia, eu não vou entrar profundamente que tem as suas questões, né? Não, não vou entrar lá nas questões do seu trabalho, mas, pô, uma vez ou outra eu já te peguei e Emanuel, por que realmente a essa hora da noite, domingo, você tá preocupado com essa questão que é uma questão de trabalho? Sabe qual é? A coisa, e você, tô usando você como exemplo, você é um cara que tá sempre muito ligado nessas questões imagina quem não está discutindo, quem não está estudando, pensando, filosoficamente sobre o funcionamento do mundo, entra facinho na cabeça da pessoa a pessoa vai dedicar a vida dela a se tornar o melhor na empresa, o melhor no mercado de trabalho que às vezes não tem nada a ver com ela, não está atingindo a excelência para ela num campo que está enriquecendo a vida dela, está enriquecendo o patrão dela, enriquecendo a empresa dela
0: nossa, eu ouvi uma frase essa semana de jogo sério mesmo, é. não é problema, é de desafio, maluco... <risos> depois da gente tá dando um curso do NIT imagina o é, é que a gente sente com essas não, 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 não é um onde que eu ouvi. Assim. mas assim as pessoas elas querem resultados o tempo inteiro não importa o que aconteça não importa o que aconteça querem resultados esses resultados eles têm que ser entregues em 10 segundos é um problema isso na verdade foi gerado por alguém esse problema não é meu de fato porque o meu é o quê? assim uma pessoa que trabalha em algum lugar desse pode ser uma empresa pode ser um, um, uma repartição pública existe um problema problema que chega de imediato, que não foi gerado por você, aí você não tem que resolver um problema, isso é um desafio para você mostrar o seu potencial, meu irmão na moral, me beija, pelo menos e olha
1: só cara, essa parada, o seu potencial o seu valor, o seu se você é bem sucedido ou fracassado, não sei o que a sua medida de valor existencial isso é que eu acho foda, a medida de valor da sua existência se torna a sua colocação no mercado de trabalho a maneira, o quanto você produz, o quanto você gera lucro e o quanto você pode consumir. Esse ciclo interminável de produção, consumo e lucro, que eu exploro lá naquele capítulo do Oficina de Filosofia, em que eu falo como o dinheiro se tornou um Deus, né? e a partir do século XVII, 18 realmente, para mim, o dinheiro se tornou um Deus, que vai dividir o protagonismo com Deus cristão, mas é isso, a medida de valor da sua vida é o quanto você se enquadra nesse ciclo de produção, consumo e lucro, no sentido econômico material, exclusivamente. Isso é triste, isso é triste, entende? Não, e é isso, cara, eu acho muito triste que a medida de valor de um ser humano acabe sendo a colocação dele nesse ciclo de produção consumo e lucro, acho isso bizarro, assim.
0: jogo tu falou disso, cara, essa parada do, do, consumo, do consumo e lucro determinar o que a gente é existencialmente, mais uma vez eu vou fazer a sugestão aqui, quem ainda não leu tá dando mole, leu O Estrangeiro do Camus, que é um livraço, assim, porque todas as questões são colocadas para ele, até as coisas que ele faz, né, porque eu não vou dar um spoiler, né, são essas questões do quanto ele se enquadra no que dizem para ele que é o certo a se fazer. Numa menor escala, lógico, ele não tá numa grande empresa, não tá nada disso, já tô dando um spoilerzinho aqui, mas todas as ações que ele tem não podem ser simplesmente para ele, não podem ser algo que faça sentido para ele, sabe qual
1: é? Isso aqui é que é foda.
0: Tem que fazer um sentido para um todo que julga o tempo inteiro que ele é. Então uma determinação existencial absolutamente cruel que o cara sofre ali. E vocês vão entender isso quando eu leio o livro, eu não posso dar spoiler porque esse livro tem que ser sentido, ele tem que ser lido e você tem que ter as surpresas do, do livro e tem que ficar um tempo passo com uma taça de vinho olha o burguês, Emanuel, uma tacinha de vinho se bem que nos lugares em que o vinho é tranquilo, não é coisa de burguês, mas beleza vinho é vinho, o sistema é que me faz ser ou não burguês no lugar que, entende é o que eu tô falando, essa, essa palhaçada aí você pega ah. o vinho <risos> Você pega o vinho, você toma um café, você vai tomar uma cerveja. Depois de ter lido esse livro, eu tenho certeza que essas coisas vão ter outro sabor. Vão ser diferentes, porque você vai pescar essa paradinha de que, assim, o quanto que as suas ações... Elas fazem sentido pra você e você o tempo inteiro coloca elas contrárias ao que dizem que, é, que, que tem que fazer sentido. E aí você transmite isso uma coisa existencial pequena, que é a morte de alguém, ou é o jeito que você lida com isso. Você coloca isso no seu, no seu dia a dia, dentro da meritocracia. É o tempo inteiro você tendo coisas que fazem sentido pra você, você não tem a oportunidade de desenvolver essas coisas, e você começa a desenvolver coisas que fazem bem pra outras pessoas que você nem conhece, meu irmão. Pelo amor de Deus, Diogo, a gente é muito otário.
1: Ha <risos> ha essa foi a melhor, Emanuel. com essa acho que a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio sobre meritocracia, adorei deu pra gente discutir muita coisa maneira e angustiante também, terrível <risos> mas é, é bom né cara, acho que abre um pouco o olho da gente, a gente vai, vai ficando cego com o tipo de sociedade que a gente vive Exato. e a massificação que vai sendo feita na gente por pô, propaganda mídia, tudo que a gente consome né, como consumidor Sempre, e a gente sempre é colocado nesse lugar De uma peça de engrenagem De um maquinário de produção, consumo e lucro Que não tem fim nenhum Não tem finalidade nenhuma para além dele mesmo E às vezes é bom a gente acordar nesse, nesse meio Para a gente ver qual é a nossa mesmo nesse mundo né? Como é que a gente vai deixar que a medida de valor da nossa existência Seja medida, seja transferida para esse grande mercado cara Isso não, é uma coisa que não faz sentido Não faz sentido mesmo
0: Nenhum, Diogo. Do
1: ponto de vista de uma singularidade tão rica, nesse sentido, sim, rica, que cada um de nós é, eu acho pobre é esse sistema. Eu acho que o mais rico dentro dele ainda é pobre, se ele está funcionando só dentro dessa lógica de, de produção, consumo e lucro, se enquadrando como engrenagem aí dentro,
0: entendeu? E é uma crueldade, cara, a gente não ter a possibilidade de ver singularidades que, sabe, nesse sentido que a gente está falando da defesa, não do individualismo, mas da singularidade, sabe
1: exatamente
0: se as pessoas pudessem realmente não ter que o tempo inteiro se enquadrar o tempo inteiro, sabe qual é? porque se enquadrar às vezes numa tribo numa coisa assim que você está vivendo ali, a materialidade, faz sentido algumas vezes, né, a cultura e tal mas tem uma coisa que é se enquadrar dentro de, um, de uma, uma, uma capa do trabalho, sabe qual é? isso é muito, isso, isso é assim, eu só vejo isso cinza eu não consigo ver cor nenhuma nisso, sabe qual é? é muito doido. Exatamente, viu? exatamente
1: sua identidade vira o seu trabalho trabalho, né? É. Seja qual for. Sua identidade vira primeiro estar trabalhando, então você está sendo alguém na vida. Olha, olha essa expressão, é né? Ser alguém <risos> na vida. Para ser alguém na vida você tem que estar tá trabalhando e tá, tem que estar tá produzindo, gerando lucro e consumindo. Quanto mais você consome, mais você mostra que é alguém na vida. Quanto mais você produz, mais você mostra que é alguém na vida. Quanto mais você gera lucro, mais você mostra que é alguém na vida. Só que isso é um absurdo, né? É, um
0: absurdo. Não é porque a gente ouviu é. isso a vida inteira de pessoas que a gente julgava como sábias. Pode crer. Então, é. pessoas
1: que a gente amava, pessoas que a gente julgava como sábias, sempre transmitiram isso pra gente, né?
0: Aí a gente começa a ficar adulto, às vezes não dá tempo de sair disso que a gente via, puta, todo mundo perdido igual eu tô agora, e agora? Como é que eu que mudo? Ataca. Na época em que eu era, em que eu podia mudar, em que eu tinha essa verve da mudança, eu acreditei nesse discurso, agora como é que eu saio disso? Maluco?
1: Caraca, isso é muito sinistro. Amigo. Gente, Caraca. ó, ó,
0: dicas, podcast, o canal no YouTube, o livro Oficina de Filosofia, a Psicologia do Bolsonarismo, mas tem um que eu queria muito que vocês lessem, gente, isso é um pedido pessoal. O Diogo, ele é sempre muito didático, ele é sempre muito filosófico no que ele escreve, mas ele tem um livro que é o Acorde, que ele foi artista. Eu queria que vocês lessem esse livro, tá? Caraca,
1: Manuel. Gente, com essa, eu não consigo falar mais nada, só quero me despedir de vocês deixar um grande abraço pra todo mundo fica a dica do meu amigo Emanuel tô muito feliz por ter podido ouvir ela agora, muito obrigado por tudo cheguem lá no Arroba Oficina de Filosofia deixem os comentários de vocês compartilhem com seus amigos e com seus inimigos e sigam com a gente que a gente segue com vocês valeu pessoal,
0: valeu